0: To jest audycja Rzeczpospolitej Polityczne Michałki zapraszają Michał Szułudrzyński i Michał Kalanko w piątek 14 maja. Witamy państwa w naszych politycznych Michałkach i zapraszamy do dyskusji na temat najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia. Ale nim o tym, co się zdarzyło, porozmawiajmy o tym, co się zdarzy w ten weekend. Pewnie część państwa, która będzie słuchała naszej audycji, będzie już to robić po prezentacji Polskiego Ładu. Michale, decyzja o tym, że jednak to będzie sobota, dziesiąta rano, zapadła w czwartek wieczorem, mimo rozmaitych przeciwności losu, o tych przeciwnościach będziemy rozmawiali, ogłoszono, że Polski Ład y, będzie jednak jakoś zaprezentowany. Czemu to Polski Ład, a nie Nowy Ład, albo nie Nowy Polski Ład, albo o co chodzi z tymi zmianami nazw? Czy to w ogóle ma jakieś znaczenie?
1: Myślę, że ogólnie nie ma to takiego dużego znaczenia. Ja pamiętam w 2019 roku PiS zaprezentowało swój program wyborczy, który nazywał się Polski Model Państwa Dobrobytu. I to chyba jest pewnie ten nurt, żeby też było tam słowo właśnie polski, ale szczerze mówiąc nie przejmowałbym się tym za bardzo. Ważniejsze jest to, co będzie w tym Nowym Ładzie. Państwo już być może wiedzą, my to znamy w ogólnych zarysach, liczne przecieki też, rzeczy, które pisaliśmy w Rzeczpospolitej dotyczące tego co w tym Polskim Nowym Ładzie, Polskim Ładzie się znajdzie. No i jak to zostanie, że tak się wyrażę, sprzedane, bo z tego co ja słyszę, to, to już od poniedziałku, w, sens, w sensie czasowym, za dwa dni od chwili, gdy nagrywamy, po weekendzie, po prezentacji, no ruszy bardzo zakrojona na bardzo szeroką skalę kampania informacyjno-polityczna właśnie wokół tego Polskiego Ładu z udziałem na pewno premiera Morawieckiego. Myślę, że w grę wejdą no, tradycyjne już metody, które stosuje PiS w takich sytuacjach, czyli na konferencje prasowe w całym kraju, o, może jakiś objazd nawet. Pamiętam, że były takie różne objazdy, które premier Morawiecki stosował, że tak się wyrażę. I to będzie bardzo, ważne, bardzo ważny miesiąc, myślę, tak, tak bym to ogólnie widział. Miesiąc, nawet może więcej niż miesiąc, on bardzo dużo rozstrzygnie. Miesiąc ponad miesiąc do tego planowanego na koniec czerwca kongresu PiS, który ma się odbyć no, w okolicach 19-26 czerwca. W tym tygodniu pisałem taki plan, polityczny, ten restart polityki. Wiem, że dla prezesa PiS ten kongres jest niezwykle ważny. No i ten miesiąc prezentacji tych szczegółów też Nowego Ładu, to będzie bardzo ważny na pewno samego pisu dla premiera Morawieckiego, dla, dla jego ekipy. No i być może dla losów polskiej sceny politycznej, żeby tak to, tak to górnolotnie powiem.
0: No więc właśnie, czy się z Podziewasz Game Changer'a i nie chodzi mi o to, czy tam będą mm, jakieś przełomowe propozycje, bo myślę, że część tych rzeczy, które tam jest została ujawniona. Wiemy, że to będzie dotyczyło podatków. Wiemy, że PiS chce tak zwaną stronę popytową tutaj zwiększać. W naszej gospodarce chce budować taką gospodarkę bardziej sprawiedliwą, jak to nazywa. Ale raczej chodzi mi o to, czy myślisz, że to będzie miało charakter takiej niezwykłej zmiany politycznej, to znaczy... Mam wrażenie, że opozycja ostatnio bardzo pomogła PiSowi, kłócąc się do tego stopnia, że już nie tylko Lewica kłóci się z Platformą, nie tylko Platforma kłóci się ze sobą, ale jeszcze Lewica pokłóciła się ze sobą w piątek. Pani wicemarszałek Gabriela morawska Stanecka zaczęła się wyżalać nad Włodzimierzem Czimoszy, Włodzimierzem Czarzastym i jego rzekomym językiem pełnym przemocowości i seksizmu w rozmowach prywatnych politycznych, znaczy no, nieoficjalnych politycznych. I tutaj cała Para, jak gdyby, i yy, uwaga opinii publicznej skupiona była na problemach opozycji. O problemach PiSu właściwie przestaliśmy słyszeć. Wie, wiemy, że doszło do dwóch spotkań pomiędzy liderami Zjednoczonej Prawicy i to były spotkania, które doprowadziły do jakiegoś polepszenia się klimatu. Yy, I w tym momencie, no tak naprawdę dla PiSu przychodzi to w dobrym yy, momencie. Jest oczywiście problem z wyborami Kopertowym i Raportem Niku, ale o tym porozmawiamy za moment. A więc Michale, podsumowując, to będzie Game Changer?
1: Myślę, że powiem tak, i tak, i nie. Dlatego, że z jednej strony no i oczywiście może być tak, że tam jest jeszcze jakaś propozycja, o której nie słyszeliśmy nawet w tej najgłębszych zakamarkach kuluarów. Taka, którą ukry PiS ukryło przed wszystkimi, co prawdopodobnie też oznacza, że koalicjanci by się dowiedzieli o niej dopiero na ostatniej prostej, albo, albo jeszcze nawet nie wiedzą w chwili, gdy nagrywamy ten podcast, co też nie, nie wszystko jest wykluczone. Jest tam być może jeszcze taki właśnie realny, taki game changer, o którym nie słyszeliśmy w ogóle. Nie wiem, do czego, tutaj do, do, dotyczyłby za do sfery właśnie podatkowo- społecznej, tak, tak sobie to wyobrażam. Natomiast no może już okazuje może jednak nie, być może jednak te wszystkie przecieki gdzieś tam się na jedną całość y, jutro złożą i takiego wielkiego zaskoczenia nie będzie. Natomiast no, samo to, co, o czym kiedyś mówił Prezes Kaczyński w wywiadzie dla bodajże Gazety Polskiej, że m, o tej zmianie filozofii systemu podatkowego y, na bardziej y, y, redukcja tej, tej sytuacji, której zmiana tej sytuacji, w której to procentowo to biedniejsi, mniej zarabiający płacą wyższe, czy płacą ogólnie wyższe podatki niż bogaci, no to jest w jakimś sensie game changer dla trzeciej Rzeczypospolitej, dla jej filozofii i to jest pewna kontynuacja też tych wszystkich game changerów, które były w sensie społecznym i podatkowym, społeczno-gospodarczym od 2015 roku, by realnie Zmieniło pewne e, paradygmaty. Tak? No, powrotu do świata sprzed 500 plus nie ma i tak samo nie może już nie być powrotu do świata sprzed reprezentacji nowego polskiego ładu, polskiego nowego ładu, e, ładu polskiego, który zaczynam się sam tym czasami e, gubić. No ale e, sprawa, jeśli, jeśli oczywiście to wejdzie w życie, zostanie zrealizowane, to wtedy w praktyce to może być. E, e, Game Changer jest też nie taki, jak sobie wyobrażamy, że jutro niektórzy mogą sobie wyobrażać. Właściwie, że jutro Premier Morawiecki ogłosi coś, czego absolutnie nie było w tych krążących różnych przeciekach. Myślę, że, myślę, że bardziej prawdopodobne jest to, że, że za Game Changera będzie kiedyś uznawana ta zmiana filozofii podatkowej, która, mam wrażenie, zresztą PiS jest zgrany z pewnymi trendami, na świecie na przykład z tym, co robi prezydent USA Joe, Joe Biden, też tam w Stanach Zjednoczonych sytuacja oczywiście jest no, bardziej skomplikowana i, i tak dalej, że jest e, w, to w pewnym trendzie. No I też się zastanawiam, czy politycy opozycji ten trend e, dostrzegają.
0: Czy twoim zdaniem premier Morawiecki odbuduje się dzięki Nowemu Ładowi, bo te ostatnie tygodnie nie były dla niego dobre, mam wrażenie. Z jednej strony dymisja ministra Dymisja prezesa banku PKOBP, który chodził za jego bardzo brzydkie, bliskiego człowieka. Z drugiej strony raportniku, który no nie jest dla premiera najkorzystniejszy, ten dotyczący wyborów kopertowych, plus no jednak nieustanny ostrzał ze strony Zbigniewa Ziobry i chłód w relacjach pomiędzy Mateuszem Morawieckim a tym drugim biznesowym, jeżeli tak można nazwać, centrum rządu skupionym wokół Jacka Sasinno i Daniela Bajtka.
1: Na pewno jest tak, że bardzo dużo, tak jak mówiłem, od tego Nowego Ładu zależy, czy on chwyci. Bo my rozmawiamy na płaszczyźnie dużych, znaczy wiele z tych rzeczy, o których mówiłeś, dla przeciętnego wyborcy, konsumenta informacji no nie, nie jest najważniejsze. Natomiast ten nowy Polski Ład, czy Polski Ład, ja, zapewne jest, no, tu jest pytanie, czy on chwyci się do ogółu, czy wyjdzie, z, czy wyjdzie to właśnie w takim e, marketingu politycznym dla, dla ogółu i w tym sensie to jest bardzo ważne. Czy to się, no i druga warstwa jest oczywiście warstwa realizacji. Ale sam Włodzimierz Szczerzasty niedawno w rozmowie z Jackiem Nizienkiewiczem, dobrze pamiętam, sugerował wprost, że te dobre propozycje z Nowego Ładu Lewica będzie popierać i wydaje się, że to dla premiera borawieckiego dobra wiadomość, chociaż ja nie mam wrażenia, że PiS może w trwale rządzić w ten sposób, że szukać dla każdego ważnego projektu rozmawiać z, z z lewicą, czy z PSLem, czy, czy z kimś innym, żeby go popierał. Tak, tak za tak dłuższą metę się nie da. Prawdopodobnie, ale no, zobaczymy. Natomiast dla premiera no, sukces tego nowego ładu w sensie takim narracyjnym i marketingowym, politycznym, wychodzący poza bankę. Jest, jest, jest bardzo ważny na, na pewno.
0: To w takim razie przejdźmy do tego. Mm, co wydarzyło się we czwartek, gdy Najwyższa Izba Kontroli opublikowała swoje ustalenia dotyczące wyborów kopertowych. No, jak twoim zdaniem na ile to jest niebezpieczne dla premiera Morawieckiego, bo tak jak słuchałem polityków PiSu i słuchałem narracji z wiadomości TVP, to właśnie tam odnotowano jedno, nie ma doniesienia do prokuratury przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu, a zatem nie jest to w premiera wymierzone bezpośrednio. No ale czytając i słuchając, tego wszystkiego. Ciężko nie odnieść wrażenia, że to prędzej czy później na nim skupi się polityczna odpowiedzialność za ten fatalny projekt, jakim były wybory korespondencyjne, mimo, że on realizował tam wyłącznie w wolę Jarosława Kaczyńskiego, bo to ten polityk się uparł, że wybory muszą się odbyć za wszelką cenę 10, 10 maja 2020 roku. Tak, tak mówiła konstytucja, ale pandemia spra sprawiła, że te wybory fizycznie były niemożliwe, a, w, a kopertowo były nie do przeprowadzenia prowadzenia zgodnie z przepisami.
1: No tak, to, no to jest taki miecz Damoklesa, który wisi trochę, ale nie tylko nad premier Marawieckim, ale nawet, e, e, nad wszystkimi najważniejszymi politykami PiS, takie mam wrażenie. Oczywiście tutaj e, ten miecz wisi i e, jeśli spadnie, to to jeszcze większe konsekwencje niż e, czy będzie miało w ogóle takie dość duże konsekwencje polityczne, inne niż takie, że przez parę dni opozycja zajmuje się Nikiem i Marianem Banasiem. No, tylko czy, czy i kiedy on spadnie, to tego, tego nie wiemy, to też zależy od relacji Niku z Marianem Banasiem i tego, jak ten, ta relacja się będzie, że tak się wyrażę, rozwijała. Bo myślę, że to, to też jest tutaj ważne w tej, w tej sytuacji. Czy, czy dojdzie do jakiegoś detaunt, czy, czy nie. A czy, czy w ogóle to detaunt jest możliwe, bo tam zdaje się w grę wchodzą jeszcze no bardzo wiele różnych sił. i Nie wszystkie mogą być tak łatwo kontrolowalne. O tak bym to ujął, ujął delikatnie w tym, tym całym, w tej całej mozaice, w tym całym konglomeracie różnych postaci, zdarzeń między Nowogrodzką, chyba filtrową, tak, gdzie jest y, siedziba prezesa Niku? No, filtrowa w ogóle staje się teraz ośrodkiem centrum pewnej mocy. Takie
0: mam wrażenie. Dla osób, dla osób spoza Warszawy należy się wyjaśnienie, że filtrowa i nowogrodzka, czyli siedzibę nik i siedzibę Prawa i Sprawiedliwości oddziela teren zielony, w którym się właśnie mieszczą warszawskie filtry. Jest to bardzo blisko siebie są te miejsca. Dobrze, ale czy ty myślisz, że tak na dłuższą metę premier Morawiecki powinien się czegoś obawiać?
1: Tego, tego, tego nie wiem, bo. Tego, tego do końca nie wiem. Myślę, że jest też pytanie, na ile to wszystko się moim zdaniem jednak cały czas wiąże z tym nowym polskim, czy polskim ładem. Może, aha, właśnie Moja teoria, która, którą stworzyłem sobie teraz, jest taka, że zmiana wynika z tego, że ten nowy ład jednak za bardzo kojarzy się z Rooseveltem. To raz, a dwa, że może Polacy nie chcą słyszeć o jakichś nowych ładach, tylko o nowej rzeczywistości, nowej normalności, bo to, to może budzić pewien niepokój, bo nie wiadomo, tak jak mówił kiedyś strateg polityczny Tomasz Karoń w wywiadzie dla nas na Rzeczpospolitej, który zresztą w tym wywiadzie stwierdził, że nowy ład będzie przeprowadzony, będzie pokazany w maju, a ten wywiad ukazał się w lutym, więc trafnie to przewidział całą sytuację. Jeszcze to było na długo przed tym, Pierwszym przesunięciem tej prezentacji. Być może Polacy nie chcą słyszeć o nowych ładach, nowych rzeczywistościach, nowych normalnościach, tylko chcą, no, nostalgicznie troszeczkę, liczą na powrót tego, co było. co, co Stąd ta może zmiana, ale ja, ja myślę, że, tak jak mówię, no, najważniejsze dla premiera jest teraz ten nowy ład i to, żeby się powiódł.
0: W czwartek nie tylko Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła ustalenia swoich badań dotyczących przebiegu przygotowań do wyborów kopertowych 2020 roku, ale również wieczorem miało miejsce głosowanie w Senacie. Senat zdecydował, że Bartłomiej Wróblewski, poseł opisu, prawnik, nie zostanie jednak rzecznikiem praw obywatelskich. 49 głosów przeciw, 48 głosów za, dwa głosy wstrzymujące się, wstrzymujące się, jedna osoba nie zagłosowała. Zaskoczył ci ten wynik, Michale? I po odpowiedzi na pytanie, czy Cię zaskoczył, czy nie, powiedz, co będzie dalej.
1: Nie zaskoczył mnie. Nie zaskoczyło mnie nawet to, że jeden senator Koalicji Obywatelskiej miał pewne kłopoty, bo takie rzeczy się zdarzają, i ta przewaga opozycji w Senacie, tak w praktyce, jest na tyle bezpieczna, że jeden taki kłopot, tam kłopot techniczny, raczej no nie przeszkadza w realizacji tego celu. No, na pewno stawka dla opozycji była bardzo wysoka, bo gdyby opozycja jeszcze przegrała w Senacie, no to już byłoby obraz kompletnej właśnie braku sprawczości na wszystkich polach. Dla opozycji no to, to był oddech ulgi, że udało się doktora Wróblewskiego, posła PiS, odrzucić jego kandydaturę w Senacie. Co dalej? No tutaj zaczyna się teraz nowa rozgrywka, bo przypomnijmy, że do 15 lipca mija czas, kiedy ma wejść w życie wyrok trybunału, czyli profesor Bodnar ma wtedy opu opu opuścić swój urząd. Jest jeszcze czas na jedną rundę, tak liczę, wyboru RPO. Chyba to się tak nawet zgra czasowo, że to ostatnie głosowanie w Senacie, nad kolejnym kandydatem kandydatką, może być właśnie no, w okolicy lipca. Tak, tak, tak to może się nawet zdarzyć. No i teraz pytanie jest, czy, czy dojdzie do jakiegoś porozumienia moment omen. Czy na przykład, e, czy na przykład opozycja zgodzi się na, e, na rzeczniczkę e, Lidię Staro W praktyce można by zadać takie pytania. Wcześniej trzeba by jeszcze zadać takie pytanie, czy sama Lidia Staro by chciała Podjąć się tej misji. Czy opozycja może znaleźć kogoś innego, kto będzie na przykład do zaakceptowania przez porozumienie? To jest taki stary koncept, stary pomysł polityczny, który by gdzieś krążył w okolicach lutego i marca. Z tego co pamiętam, w kuluarach nic z niego nie wyszło wtedy. No i zobaczymy, czy, czy może teraz no opozycja, to się uda. No opozycja, zwłaszcza platforma, no potrzebuje jakiegoś sukcesu. Myślę, że z, jakimś, z jakichś powodów ostatnio się też nad tym zastanawiałem, wiem, czy też masz takie wrażenie, że ta kampania w Rzeszowie no, nie jest taką kampanią, która jednak nie angażuje tak nas, opinii publicznej, jak poza mieszkańcami Rzeszowa, jak miało, jakby się to miało wydawać jeszcze parę miesięcy temu, gdy ona startowała. Więc no, ten Rzeszów nawet jak wygra Konrad fiołek, to jakimś wielkim w ogóle krajowym sukcesem opozycji takiej dużej skali nie będzie. Więc, no, może właśnie RPO, zwłaszcza, że dla Platformy, no, to jest ważna sfera tak? praw obywatelskich, praworządności i, i tak dalej. Zobaczymy też, co, czy, czy, czy jakie jest nastawienie PiSu do tej sprawy, czy tam rzeczywiście ten nieformalny układ, który miał być, że Jarosław Gowin teraz wystawia swojego kandydata lub kandydatkę jako kandydata z jednoczonej prawicy PiSu się utrzyma. Może tak być, a nie musi.
0: No więc właśnie, bo coś ciekawego rzeczywiście zdarzyło się w Rzeszowie. Na co zwróciłeś uwagę? Miało to być um, poligon sporu politycznego, um, ale tak naprawdę o tej kampanii się robi coraz ciszej. Czy to dlatego, że opozycja, która um, w Warszawie się kłóci, akurat w Rzeszowie ma wspólnego kandydata?
1: Nie wiem, myślę że, myślę, że to wynika z tego, że. Czy to akurat jest ten powód? No politycy opozycji tam akurat bywali. Natomiast y, ja mam wrażenie, że bywają, bywali. No, ja mam wrażenie, że to chyba wynika z tego, że do tej pory przynajmniej to politycy PiSu nie byli w Rzeszowie. Ani przez Kaczyński, ani przez Morawiecki w tę kamp kampanię się nie zaangażowali. I to też, myślę, to no wynika tam z tamtejszych, pewnie, specyfiki lokalnej tego, że tam. Z badań wynikało, że po prostu wyborcy w Rzeszowie nie, nie życzą sobie e, kandydatem kandydatki z partii politycznej. Tak czy w, w każdym bądź razie ten, e, ten. układ jest taki, że no Rzeszów. E, no mało kogo interesuje tak, w praktyce, w, w, z punktu widzenia Warszawy, chociaż insiderzy warszawscy no, śledzą tą kampanię. Ja też ją śledzę. No bo jednak, jeśli wygra, może i sam wynik dopiero coś zmieni pierwszej tury. Może, może tak to ujmij, że jak w pierwszej turze wygra konrad Fijołek od razu, no to, no to będzie przez chwilę zmiana optyki na Rzeszu. Jeśli nie wejdzie kandydatka pis to, to też. No to wszystko, wszystko się układa, ułoży się może w jedną całość też. Po tej prezentacji tego nowego ładu, bo jednak dużo czasu zajmio, zajmio nam, zajmuje nam ostatnio no właśnie dyskusja o tym nowym ładzie, proszę polskim ładzie i, i zastanawianie się, co tam jest. Więc to też może być jakaś przyczyna.
0: Michał, na koniec chciałem cię zapytać o naszą y, opozycję. Y, opowiedzieliśmy o naszej partii rządzącej, powiedzmy teraz o naszej opozycji. Y, dlatego, że chyba głównym wydarzeniem tygodnia był nie tylko... Y, Komentarze do listu, który się ukazał pod koniec zeszłego tygodnia. 51 par parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości Platformy. do Platformy, tak, do władz, ale też yy, pokazały się sondaże. Kolejne sondaże, które pokazywały nie tylko yy, słabnącą yy, pozycję. Platformy wobec partii Szymona Hołowni, ale chyba już najmocniejszym akcentem był sondaż, który pokazał, że Platforma zbliża się do granicy 10%, jeśli chodzi o poparcie, bo wielu ekspertów zwraca uwagę, że to jest ten moment, w którym zaczynać się może pojawiać panika wśród części Polityków, wśród części posłów. Dzisiaj Platforma liczy, jeżeli już pamiętam, 150. Yy, klub Platformy czy Koalic liczy 150 osób, około. Yy, spadek do 10% oznacza, że to będzie osób 40 yy, czy 40 kilka, yy, co oznacza, że yy, no właśnie, co to oznacza i jakie, co się będzie teraz działo w, w Platformie? Czy to jest tylko chwilowa zadyszka, czy też jakiś długotrwały trend i sygnał, że jednak Szymonowi Hołowni udało się skanibalizować Platformę Obywatelską?
1: No ja myślę, że bardzo wiele się może wydarzyć, albo wiele rozstrzygnie ten powrót świata do tej, jakby to powiedział premier Borawiecki, może już teraz by tak nie powiedział, nowej normalności normalności, czyli do no takiej względnej, tak, maseczki obowiązują w przestrzeniach zamkniętych, nie wszystko jeszcze działa tak jak działało, ale już można pójść na spotkanie z wyborcami albo do restauracji na zewnątrz, czy do kina. I to i Platforma liczy, że wtedy, takie przynajmniej słyszałem opinię, że wtedy się zmieni sytuacja, jeśli chodzi o Szymona Hołowy, że Wtedy nastąpi powrót do takiej tradycyjnej polityki, której nie tak dużo zależy od internetu, a, tak, a więcej zależy od struktur, od, od takiej siły politycznej, od tego, co się realnie ma w terenie. No i wtedy, wtedy nastąpi jakieś odbicie czy próba odbicia i ta przewaga połowów się zmniejszy. No, zobaczymy, czy to nie jest takie wishful thinking. Na pewno Platforma chce, chce na szeroką skalę jeździć po Polsce, Szuman Chłopiec zresztą też. Co, o czym zresztą pisałem w tym tygodniu w Rzeczpospolitej i e, będzie na pewno próba też ich odświeżenia ideowego, pokazania tej deklaracji ideowej, z tego co słyszałem to ona już jest w zasadzie gotowa. Domyślam się, że duży akcent jest położony tam na samorządy, na usamorządowienie e, Polski, e, przeniesienie kompetencji w dół, był taki raport Instytutu Obywatelskiego dotyczący właśnie bezpieczeństwa i reakcji na pandemię i tam właśnie były takie koncepcje, warto ten raport przeczytać, były takie koncepcje dotyczące właśnie przeniesienia kompetencji kryzysowych, no, nie tyle w dół, co, co no, na poziom województw, miast, no, dla Platformy. Myślę, myślę, że to będzie w tej deklaracji akcentowane. No i no i zobaczymy, czy też Borysowi Budce uda się jakoś tą sytuację wewnętrzną opanować, skleić te grupy, przynajmniej próbować je skleić. Niektórzy oczywiście, nie mówi tu o ludziach Grzegorza Schetyny, no bo oni mają inną, tak się wyraża, agendę. Natomiast no, jest myślę dużo pracy wewnętrznej przed, przed obecnym kierownictwem Platformy. Myślę, że ten rok to rozstrzygnie. Wybory w Platformie te regionalne są jesienią, one coś tam pokażą, jeśli chodzi o układ sił, więc myśl, myślę, że ten droga strzygnie, co, co dalej z, z Platformą. Nie spodziewałbym się tu jakichś nagłych zwrotów akcji, chociaż no, w Platformie się na przykład politycy zastanawiają, jaką agendę ma Rafał Trzaskowski. Czy, czy on w pewnym momencie się nie odetnie od samej partii? No to byłby na pewno game changer.
0: Ale jak słuchałem tego, co mówiłeś, to miałem takie dziwne wrażenie, że Platforma na początku, gdy PiS obejmował władzę, liczyła na to, że PiSowi się Powinie noga, przyjdzie kryzys gospodarczy i wtedy wszyscy sobie przypomną, że Platforma jest e, taka super. Jeżeli mówisz, że teraz jedyną nadzieją Platformy jest to, że normalna polityka wróci, a więc mm, działania w realu, a niekoniecznie w internecie i Szymonowi Hołowni powinie się wtedy noga, to znaczy, że Platforma nie ma żadnego własnego pomysłu na istnienie?
1: Nie, to nie o to też chodzi. Ja tylko myślę, że problem jest inny. I problem polega na tym, że to nie tyle chodzi nawet o przeniesienie się polityki do internetu, czy może też platforma liczyć na takie zużycie się po prostu w Szymona Hołowni, że on już nie jest świeży, nowy, tylko że już zajmie, już ma posłów i koło poselskie i tak dalej. Tylko, że, że ja mam wrażenie, że po prostu platforma obywatelska nie zauważyła, że zmieniła się w ogóle polityka, że już nie można ją toczyć tylko na używając rzeczy, które się sprawdzały, kiedy Platforma obywatelska była u władzy. Czyli pewnego, licząc też na, no powiedzmy sobie szczerze, na liderów opinii konkretnych, licząc na pewne działania, nazwijmy to, polityczno, medialno, sondażowe, on tak delikatnie ujął, licząc na, na to, że z Warszawy przyjdzie, że Warszawa ma taki wpływ na cały kraj, że to wystarczy. Na przykład teraz Lewica, w chwili dosłownie, gdy zaczynamy, zaczęliśmy naszą rozmowę, kilkanaście minut wcześniej była rozmowa, czy konferencja prasowa przepraszam, Lewicy z billboardami, które mówią, które mówią, ile się udało załatwić pieniędzy na szpitale powiatowe, Lewica jeździ po Polsce, pokazuje ile pieniędzy załatwiła na szpitali powiatowych. I tak myślę sobie, że trochę w stylu PiSu, ale to nie jest zły, zły styl, bo ten styl zapewnił PiS serię wygranych od 2015 roku. Konkrety, jakieś ro, rozmowy w terenie z, z konkretami, a nie z takimi ogólnymi ideami. bo Trochę tak jak z drugiej strony nie wiem Joe Biden, który też pierwsze sto dni, to nie są praworządność i jakieś ogólne idee, tylko jak tam usłyszałem kiedyś w jednym z podcastów amerykańskich shots in arms and money in pockets, czyli szczepienia i pieniądze w kieszeni. No, tutaj chyba zmieniła się polityka bardzo i tu Platforma mam wrażenie, że trochę były te konferencje programowe, hasło człowiek jest najważniejsze, trochę to już zaczęła rozumieć, trochę gdzieś tego jeszcze nie ma.
0: W takim razie zostawiamy naszych słuchaczy z oczekiwaniem, albo już z pierwszymi komentarzami po prezentacji Nowego Ładu. Do opozycji również wrócimy w naszych kolejnych audycjach. Bardzo dziękujemy Michałowi Patyrze, który jest naszym realizatorem i że małogdalenie Burkiewicz, która jest wydawcą naszej audycji i zapraszamy do słuchania innych audycji Rzeczpospolitej. Dziękuję ci ale bardzo. Dziękuję bardzo.